0: Sing a little thing in your heart -yeah -yeah. Salut tout le monde, j'espère que vous passez une très très belle journée. Aujourd'hui pour notre podcast, j'ai décidé de ressortir des boulamites un article que j'avais publié. Euh, écoutez, dans les débuts de Je joue de la guitare, vraiment dans le tout début là, euh, ça s'appelle les neuf maladies guitaristiques les plus courantes. Et euh, je suis retombé là-dessus et je me suis dit « waouh c'est tellement un bon sujet de podcast parce que c'est encore tellement d'actualité. » À l'époque, j'avais juste un peu répertorié tous les, un petit peu tous les défauts que les guitaristes ont en général, les peurs, bref, les, les maladies, celles qui entrent qui hante no notre jeu de guitare. Alors aujourd'hui, on va parler de virus du polov buccal. Ça, je l'ai eu pendant au moins 10 ans dans le temps. C'est un peu comme... L'herpèse guitaristique, on va en parler tout à l'heure. On va parler d'acrofretophobie. Acrofretopho et là, je vais devoir faire un médecin de moi-même et sortir mes grands mots. On va parler de paralysie vocale. Bref, euh, on va voir si vous, également, vous êtes atteint de ces maladies-là. Et évidemment, on va essayer de se donner quelques petits euh, petits médicaments pour guérir ces maladies-là. Alors, on commence tout de suite, sans plus attendre. Euh, je crois que la maladie la plus fréquente, celle que j'ai vue le plus souvent et qui affecte genre 99% des débutants, c'est l'infarctus musical. Oh oui, l'infarctus musical. Qu'est-ce que c'est que ça? En fait, c'est la tendance à ne jamais, jamais terminer une chanson, OK? Ça, ça, on apprend un riff, on apprend le début de notre chanson préférée, on apprend le riff de Smoke Underwater, le riff de Back in Black, mais on ne l'a jamais terminé jusqu'au bout. Soyez honnêtes, est-ce que vous vous reconnaissez là-dedans? En tout cas, pour ma part, je, je dois avouer que à part quand je, je fais un spectacle où je n'ai aucun choix de l'amener jusqu'au bout, la chanson, j'ai une forte tendance à faire ça. Parce que... Euh, une chanson, il y, y, a, y a beaucoup de répétitions. Hein? Euh, surtout si on fait juste les accords. OK, on fait nos quatre premiers accords pour le cou couplet numéro un. Ensuite, on s'en va au, au refrain. Et là, il voilà, va falloir faire un autre, un autre couplet, un autre refrain. Ah, ça se répète. Ah, je le sais. Et là, on finit jamais la chanson. On n'a jamais vraiment d'idée comment est-ce qu'on fait notre finale pour cette chanson-là. Alors, c'est un peu dommage parce que, dans un sens, ça nous empêche d'apprendre à jouer longtemps. Si on, on ne chante pas, c'est souvent quelque chose qui, euh, qui nous atteint l'infarctus musical. On, 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 fait, on fait la chanson et tout d'un coup... Ah! Le cœur nous arrête et on arrête la chanson. Ça peut être également, très souvent en fait, euh, ça, ça peut être un mauvais son qui nous fait arrêter, une erreur, ou encore on est perdu dans la chanson. Ah, est-ce que ça fait quatre fois que je fais le couplet ou ça fait trois fois? Bref, le cœur nous arrête, on fait un infarctus musical et on recommence au début de la chanson. Évidemment, j'en ai parlé quelques fois euh, dans, dans, dans plusieurs cours. C'est très important d'amener le plus possible nos chansons jusqu'à la fin. Même si euh, vous faites une version acoustique d'une chanson, essayez quand même de l'amener jusqu'à la fin et d'inventer, s'il le faut, une finale, OK? Mais au moins, ayez une finalité. Sinon, ben vous allez rester étendu sur le sol suite à un infarctus. Prochaine maladie, la deuxième, c'est l'apnée guitaristique ou appelé également le stress le stress post guitare ok euh, et selon une étude il y a 40% des guitaristes qui seraient atteints de cette sournoise maladie c'est moi qui ai fait l'étude il y a 3 ans 3-4 ans j'ai idée de où ce que j'ai pris les chiffres c'est ça qui est écrit sur le blog d'ailleurs euh, si vous voulez lire l'article juste pour le plaisir vous pouvez aller sur euh, la section blog dans ressources sur le jeujou de la vous allez retrouver cet article ainsi que plusieurs autres donc l'apnée guitaristique je dois avouer que le nom me vient d'une étudiante une jeune étudiante une jeune fille de 15 ou 16 ans que j'avais en privé euh, et elle je me souviens très bien que elle, la, la guitare, ça faisait comme un petit peu la stresser dans un sens, OK? Quand elle, elle prenait sa guitare et qu'elle arrivait pour faire un changement d'accord, elle était tellement concentrée à ce qui s'en venait, souvent, elle retenait son souffle, elle était, elle était en apnée guitaristique. On, OK, on passe d'un sol à un ré. Et euh, oh, le, le, le tout naturel s'en allait OK les les doigts les mains tout ça était super tendu la mâchoire un oh, oh, hein? à de l'hiver à bouver la mâchoire OK c'est vraiment causé par une concentration excessive et inutile c'est parce que il faut se mettre dans la peau de notre corps quand on apprend la guitare souvent on a l'impression d'avoir mille choses à penser. OK, la position des doigts, il euh, faut que je pense à, à l'accord qui s'en vient, il faut que je pense au rythme, il faut que je pense à ça. Là, j'ai un nouveau bout de bois entre les mains. Et là, on apprend en étant comme un peu stressé, un peu en train de trop penser à toutes ces choses-là. Alors, notre corps, lui, à chaque fois qu'il va prendre une guitare dans le futur, eh bien, il va... Il va considérer que c'est comme ça qu'il faut agir quand on a une guitare dans les mains, alors qu'évidemment, ce n'est pas vrai. Donc, pour, pour euh, contrer l'apnée guitaristique ou le stress post-guitare, il faut vraiment apprendre à jouer en étant détendu au maximum et sans forcer, même si euh, faut se ramener... 25 fois durant une pratique, hey, force pas, hé, hey, force pas, force pas. À un moment donné, je vous garantis que vous allez prendre l'habitude. Et une autre chose également qui, qui cause l'apnée guitaristique, c'est quand on sait qu'il y a un passage difficile qui s'en vient. C'est-à-dire que disons que dans votre chanson, oh, vous avez un bon vieux sol, mi, ré, do tout le long, mais par contre, vous savez très bien que dans le pont de la chanson, il y a un fa majeur barré qui s'en vient. Alors là, jusque-là, tout va bien. Mais vous le sentez venir, le fa barré s'en vient. Et vous le savez que vous allez le chier. Vous le savez que ça va être un désastre. Et là, ça fait un build-up mental. Et quand vous arrivez là, ça sonne le cul. Ça y est, c'est final. Vous avez raté votre chanson, rendu là. Donc, je le redis et redis et redis, quand vous jouez, essayez d'être détendu, non seulement dans vos membres, mais dans votre mental. S'il y a un bout difficile qui s'en vient, laissez-le aller, il arrivera ce qui arrivera. Si vous êtes pour le, le chier, votre accord barré, ou peu importe ce qui s'en vient, ok Chiez-le bien comme il faut, s'il vous plaît. Faites la plus grosse erreur, la plus laide possible, mais faites la en étant détendu. C'est pas grave de se tromper, hein? OK? Alors, restez smooth, 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 surtout dans votre tête, et le reste va suivre. Ensuite, la prochaine maladie qui est l'acrophrétophobie. Et ce mot-là me fait très peur puisque ça me fait penser à des araignées. Qu'est-ce que c'est que l'acrofretophobie? Eh bien, c'est la tendance à beaucoup de guitaristes, souvent des, euh, des, 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 des gens qui jouent depuis longtemps juste des accords ouverts en bout de manche dans les trois premières frettes. L'acrofretophobie, c'est la peur d'aller dans les frettes plus hautes ou, ou l'incapacité à y aller parce qu'on manque d'expérience avec notre manche de guitare. OK? Donc, si vous avez souvent tendance à faire des accords ouverts, des sols, des ré, des mi, tu sais, juste ça, dans le bout du manche, à la première, deuxième, troisième frette ou avec les cordes ouvertes, si vous faites beaucoup d'accords ouverts, c'est fort possible que vous êtes un peu accro au fort parce que vous n'allez jamais jouer dans les frettes plus hautes que la septième, OK? Vous n'allez jamais jouer à la douzième, à la quinzième et encore moins à la dernière dix-neuvième frette. OK? C'est clair que vous n'allez jamais là, à la guitare acoustique, oui, c'est un peu plus difficile d'aller jouer dans, dans la 19e frette. On s'entend que c'est vraiment pas pratique. Là. Mais quand même, si vous jouez de la guitare acoustique, c'est très facile de faire de belles variations en allant à la 7e, 9e, jusqu'à la 10e fret. Bref, d'exploiter un peu plus le manche. Et pour ça... Euh, il faut évidemment euh, trouver d'autres positions d'accord il faut commencer à faire un peu euh, des gammes de l'improvisation d'ailleurs on a un super programme pour apprendre à improviser qui est super facile d'approche sur le jeu de la guitare c'est Initiation en Solo si vous ne l'avez jamais fait je vous conseille vraiment d'y aller parce que ça a changé la vie euh, improvisation de plusieurs guitaristes alors allez voir ça euh, donc c'est vraiment la manière de s'en sortir Trouvez des gammes, surtout commencez avec la pentatonique, c'est super facile. Trouvez de nouvelles positions d'accord, des triades, euh, ça vous en avez à fond dans le programme Liberté et Facilité. Également, apprenez les notes sur le manche, ça, ça vaut vraiment, vraiment, vraiment la peine de le faire. Donc, euh, est-ce qu'il y a des accros frétophobes qui nous écoutent en ce moment je soupçonne qu'il y en a quelques-uns. Euh, on passe à la quatrième maladie maintenant qui est... La dyslexie rythmique. Et ça, c'est une maladie qui est vraiment, vraiment très, très grave et, est et très courante chez les débutants. C'est simplement le manque de rythme. Et là, il y a un gros 80% des guitaristes, je dirais, débutants qui en sont atteints. Encore une fois, l'étude a été réalisée en 2016 par euh, Mathieu Tremblay. Donc, je suis pas sûr des chiffres du tout. Et euh, ce qui est, ce qui est grave dans la dyslexie rythmique, c'est non seulement qu'elle est grave par elle-même, mais en plus ça accélère le développement des autres maladies. Parce que si vous n'avez pas de rythme, ben vous allez être incapable de, de terminer une chanson. Ok, c'est-à-dire que vous allez avoir des infarctus musicaux. Quatre fois par jour. Ça, c'est terrible. Quatre, quatre par jour. Vous ne vous, vous rendrez pas à 80 ans. Désolé. Euh, vous allez être incapable de trouver un rythme qui colle à une chanson. C'est-à-dire que vous voulez euh, faire une chanson que vous aimez, mais vous, euh, je ne suis pas capable d'être sur le rythme de la chanson. Je ne suis pas capable de trouver quelque chose qui colle à ça. Euh, on est souvent perdu dans une chanson. Euh, on va être incapable également de jouer en groupe. Bref, si on n'a pas de rythme, euh, on n'est pas bon à la guitare, tout, tout simplement. Donc, euh, je ne m'attarderai pas plus là-dessus parce que je crois que j'ai parlé quelques fois de rythme dans ma vie. Maintenant, ma préférée d'entre toutes, le virus du polof buccal. Et ça, le virus du polof buccal, j'ai tellement un bon souvenir par rapport à ça, là. Le pull-off c'est quand on est trop concentré et qu'on fait un pull-off. Un pull-off, dans le fond, c'est disons qu'on a le majeur à la deuxième fret de la petite corde et l'index à la première fret de la petite corde. Il faut piquer la note à la deuxième fret de la petite corde et tirer pour faire résonner la première frette, mais sans la piquer, OK? Euh, c'est une technique qui est, qui est facilement trouvable sur Internet si vous ne savez pas c'est quoi. Mais euh, quand j'étais adolescent et que je jouais de la guitare, j'étais tellement concentré à jouer que ma langue faisait le mouvement du polo, OK? Ça faisait un bleu. Yeah, yeah, yeah. OK, là, je vous conseille d'aller voir peut-être la version vidéo <rire> du podcast ou du moins aller voir l'article la, euh, « Les 9 maladies guitaristiques les plus courantes » sur notre, euh, notre blog. Parce qu'il y a une photo de moi qui fait le pull-off buccal et c'est vraiment polof euh, avec la langue qui sort à toutes les fois. Et j'ai un bon souvenir par rapport à ça parce que je me faisais rire en faisant ça. Donc, j'ai décidé dans les débuts de « Je joue de la guitare euh, » de faire une publicité super simple. De juste moi pendant genre 10 secondes, qui fait avec des pull-offs, avec la caméra qui avance vers moi, puis il y a une musique genre hantée, Halloween. Là. Puis là, à la fin, ça écrivait Le, le virus buccal tue des, des centaines de guitaristes ou quelque chose dans le genre, je ne me souviens pas exactement. Mais je me souviens que c'est. Euh, je l'avais publié comme publicité sur Facebook et que ça m'avait apporté genre des milliers d'étudiants. Dans, dans le temps, le, le faire de la publicité Facebook, c'était vraiment pas cher. Donc, ça m'avait apporté plein de monde et c'est un peu cette publicité-là qui a, qui a décollé « Je joue de la guitare ». Donc, le, le virus du paul buccal euh, c'est quelque chose également qui euh, fait que quand les gens nous regardent jouer de la guitare, ça se peut qu'ils nous disent « Pourquoi tu fais ça avec ta bouche hein? ?» C'est comme si notre... notre euh, notre bouche suivait nos mouvements à la guitare. Donc c'est assez bizarre comme maladie. Ça se pourrait que vous en soyez atteint si vous vous regardez dans le miroir en 1 juin. Ensuite, prochaine maladie. La bipolarité ciscordienne. Ah ça, c'est... Hey, Je suis fort pareil pour trouver des noms. Hein. Euh, les guitaristes bipolaires, ce qui, ce qui leur arrive, c'est qu'ils sont remplis d'ambition et de motivation à jouer. Par contre, Souvent, ils n'en ont aucune. Un matin, ils entendent leur chanson préférée à la radio. Et là, ils arrivent chez eux et ils jouent de la guitare à fond la caisse pendant deux jours. Après ça, ils se rendent compte que c'est dur un peu, la guitare. Et ils ne jouent plus pendant deux semaines. Ensuite, un autre matin, ils se lèvent. ouais c'est encore leur chanson favorite. Donc ils partent en montagne russe comme ça. Et en plus, souvent, ces guitaristes-là, ce qui leur arrive, c'est qu'après leur gros boost de motivation, euh, ils jouent leur chanson, mais à part ça, ils n'ont aucune idée de quoi pratiquer. Aucune idée de jouer à part ça. Ils ont comme un objectif, ils vont vers ça, et à un moment donné, ils se rendent compte que ouais, c'est une méchante montagne, et ils arrêtent. On est tous un peu comme ça, je crois, euh, C'est la nature humaine d'avoir des up and down parfois, OK? Mais essayez quand même de garder une structure de pratique qui vous empêche de devenir totalement bipolaire. C'est-à-dire d'avoir au moins, oui, des objectifs. On en a parlé d'ailleurs dans le dernier podcast. Avoir un objectif clair, des chansons claires à jouer. Mais également d'avoir de la technique à travers tout ça pour vous permettre de vous maintenir à, à flot. Pas besoin de jouer une chanson en particulier. Juste avoir une bonne technique, c'est super important parce que ça va vous permettre de jouer toutes les autres chansons facilement, euh, éventuellement. Donc, prochaine maladie. Euh, D'ailleurs, pour la bipolarité euh, cicordienne, malheureusement, il n'y a pas de, de petites pilules comme ils vont à la pharmacie. C'est vraiment vous qui devez euh, vous, vous structurer. Prochaine maladie. La paralysie vocale. Ah, ça, c'est tout le temps drôle de voir quelqu'un qui essaie de chanter et jouer en même temps euh, au début. Euh, c'est quelque chose d'assez spécial. Hein? C'est comme le, notre bouche suit ce que notre main fait. Et ça fait souvent de la grosse boîte musicale. Euh, la paralysie vocale, paralysie vocale pardon, c'est l'incapacité à jouer et chanter en même temps. Et c'est clairement causé par un manque de détachement de l'instrument. C'est-à-dire que, clairement, quand on débute la guitare... La guitare, elle ne se joue pas par elle-même. ok? Genre, on en a parlé au début du podcast. Là, Il faut y penser. Mais le plus rapidement possible, il faut s'en détacher. Faire comme si nos mains et notre rythme et notre guitare jouaient tout seul pour pouvoir penser à autre chose, dont nos paroles, la, le rythme du, euh, de, de la voix, euh, les notes qu'on veut chanter. ok? Donc, c'est est, est quelque chose qui extrêmement important de développer en plus euh, la de chanter et jouer en même temps. Alors, évitez le plus possible la paralysie vocale. Quand vous, chante, quand vous pratiquez, essayez peut-être vraiment de, de juste vous voir jouer, d'essayer de fredonner un air à chaque fois et ça va venir sur le long terme, vous allez voir. En fait, même pour des gens, souvent, c'est super naturel de chanter et jouer en même temps. Il y en a d'autres comme moi, par exemple, qu'il a fallu travailler vraiment, vraiment fort, tout décortiquer ça dans sa tête. Et plus j'avance dans ce domaine-là, plus je me rends compte que c'est ce c'est pas un manque de talent ou une incapacité, c'est vraiment un blocage mental, genre que tu penses trop, tu essaies trop de faire les choses. Donc quand tu arrêtes de penser, ça se fait à peu près... Tout seul. Donc, si vous avez une bonne technique et que vous ne pensez pas trop chanter, ça devrait être assez facile. Souvent, d'ailleurs, j'ai remarqué dans mes cours privés euh, que les femmes ont souvent une plus grande facilité à le faire. Euh, c'est connu que... Ben, en fait, je ne sais pas si c'est connu, mais moi, je me suis souvent fait dire ça, euh, que les hommes, on, 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 on était capable de faire une seule tâche à la fois et que les femmes étaient capables d'être beaucoup plus multitâches. Donc peut-être que chanter et jouer, c'est beaucoup plus facile pour une femme. Je ne sais pas. Peut-être me, me confirmer ça de votre côté. Prochaine maladie, il nous en reste deux. La sonophobie. Les guitaristes sonophobes, ils détestent s'entendre jouer. Ils sont jamais, jamais satisfaits du son produit par leur instrument, ni de la musique qu'ils créent, qu'ils qu jouent. Ils se jugent très, très durement. Et euh, on peut appeler ça également le perfectionnisme, si vous voulez. Mais c'est quelque chose, je crois, que si vous voulez être un guitariste heureux à long terme, qu'il faut passer par-dessus la sonophobie, ok euh, ça, ça vient également avec une peur souvent de ce que les autres pourraient penser de nous ou de ce que nous on pourrait penser mais ça, si, si vous êtes dans la situation qu'à chaque note que vous jouez ah c'est jamais non, non, non ça c'est pas bon non, ça c'est pas bon non ah, allez il y avait une corde qui grince et là vous allez vous mettre à arrêter à chaque note que vous jouez pour la corriger sérieusement vous avancerez jamais votre développement va être Ultra long, Vous avez beau dire que vous êtes perfectionniste, vous n'êtes pas perfectionniste, vous faites juste vous ralentir, vous faites juste trop vous juger. Alors, laissez-vous aller. Euh, sachez également, une chose que j'ai remarqué très souvent, le, le son qu'on entend quand on est devant l'instrument et quand on est derrière, et quand on est dans la position du joueur. Dans la position du joueur, on entend beaucoup plus les défauts. Quand on est en avant de la guitare, et ça, je l'ai vu souvent dans les retraites que j'ai faites, les retraites, où je joue la guitare, on entend jouer la personne, cette personne-là se trouve trouve qu'elle a fait plein d'erreurs, mais nous, de notre côté, on n'a pas entendu le petit grincement parce que l'instrument projette juste plus les bons sons. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Quand on est derrière, on entend absolument tous les petits grincements et tout ça, mais en avant, c'est totalement, totalement différent le son qu'on entend. D'ailleurs, juste faire le test, si vous prenez votre guitare et vous vous penchez par-dessus, en avant, comme si vous étiez un peu l'auditeur, vous allez voir que le son change vraiment, vraiment beaucoup. OK? Faites jouer votre guitare par quelqu'un du même niveau que vous, mais placez-vous devant, vous allez dire wow, « waouh elle sonne donc bien bien ma guitare, t'es donc bien bon. » Et l'autre personne, elle va se dire exactement la même chose, OK? Donc, ne soyez pas sonophobe. Acceptez à 100% que ce que vous jouez présentement, il peut y avoir des erreurs. Et c'est correct, c'est juste ça votre niveau. Vous ne le changerez pas à moins de travailler et d'accepter ce qui se passe présentement. Donc, adieu la sonophobie. Aimez ce que vous jouez. Et notre dernière... Maladie. La terreur Qu'est-ce que c'est la terreur C'est la terreur face à l'apprentissage de la théorie et de l'harmonie musicale. Okay? Euh, ces guitaristes-là ont souvent aucun... Aucune idée de la signification de plusieurs euh, termes music musicaux tels que la tierce, l'octave, une croche, la tonalité, les demi-tons, tout ça. Euh, souvent, ces guitaristes-là vont dire Ah, oh, moi, moi, je joue à l'oreille. Moi, j'ai toujours joué à l'oreille. Moi, De toute façon, la théorie, ça, ça limite la créativité. Ah, Jamie Hendrix, il ne prenait pas de théorie. Il n'y avait pas besoin d'être ça. OK? Euh, ce sont des, carrément vraiment des mythes. Euh, Peut-être que Jimi Hendrix ne parlait pas en termes de ton et demi-ton, mais croyez-moi, il savait très bien, très très bien où il s'en allait, en plus d'avoir une oreille incroyable. Et soit dit en passant, connaître la théorie peut grandement améliorer votre oreille dans le sens que vous pouvez faire des associations entre des sons et des mots et mettre, mettre des mots sur des sons. Okay? Alors, euh, apprendre la théorie, c'est... Vraiment, euh, un, une étape obligatoire si vous voulez devenir éventuellement un bon guitariste. N'ayez pas peur de le faire, ok? Lancez-vous doucement dans tout ça. Commencez. Première étape, vous pourriez aller euh, dès maintenant, encore une fois, dans la section ressources sur notre site web. Et il y a un, un guide sur comment apprendre les notes sur le manche. Ça, c'est la première étape. Apprendre vos notes sur le manche. Et une fois que ça, c'est fait, vous allez vous rendre compte que c'est Assez facile, la théorie, OK? C'est juste des, des... Une fois qu'on connaît la gamme, qu'on connaît la recette de la gamme, vous allez voir que c'est très, très facile à apprendre quand on y va Tranquillement. D'ailleurs, tout le long du programme Liberté, c'est ça qu'on fait un petit, un, un, un petit euh, topic à chaque fois, un petit sujet de théorie à chaque semaine. Et à la fin, on se rend compte qu'on comprend tout et que ce n'était pas si compliqué que ça. Okay? Donc, je vous suggère fortement dès maintenant, si vous voulez faire un pas dans cette direction-là, de juste aller euh, chercher notre, notre article, euh, pas notre article, pardon, notre ressource de comment apprendre les notes sur le. Mange, Ça, c'est la première étape. Et évidemment, si vous voulez devenir encore un meilleur guitariste, je vous suggère d'avoir une certaine structure dans votre pratique. Évidemment, travaillez toujours, toujours votre rythme. Faites sonner du mieux que vous pouvez vos accords et surtout, comme à chaque fois, je vous suggère d'avoir du « fun ». Alors les amis, c'est ce qui complète ce podcast. J'espère que vous avez apprécié et on va se revoir très très prochainement. Je vous souhaite une très belle journée. Bye bye!